0: Voorproevers. Welkom bij Voorproevers de Podcast. Ik ben Bent van Looy. In 1915 schreef de Fransman Jules Romain: Europa is ziek van zijn verleden. En zometeen dringen we diep in de donkerzieke zaal van Europa binnen met onze reisleider Luc Rasson. Hij schreef een boek over donker toerisme, over dark tourism. Kom mee. Voorproevers. En mensen doen elkaar maar wat graag de duivel aan. We hebben het vandaag met Luc Rasson over donkertourisme. Ik moet zeggen, ik snap dat wel Luc bij bezoeken aan middeleeuwse burgten tijdens warme vakantiedagen kon je mij als kind ook altijd vinden aan de vergeetput ik stel me dan voor hoe erg het moest zijn daarin achtergelaten te worden was ik dan
1: ook een donker toerist? absoluut, ja ja, zeer zeker um, het probleem is natuurlijk dat zeer veel mensen donker toerist zijn zonder het te beseffen mm. en ik ben het ook zeer lang geweest zonder het te beseffen um, want ja goed, uh, zoals jij en zoals veel mensen ben ik ja, gefascineerd door um, historische gebeurtenissen historische plekken, personages enzovoort um, maar ik heb pas in 2011 eigenlijk die term dark tourism opgepikt Het uh, is een beetje toevallig gegaan. Ik was toen net terug uit een, van een reis in Litouwen, mm -hmm. he, waar ik ja, een aantal interessante dingen gezien had in verband met de geschiedenis van de 20e eeuw. Misschien kunnen we het daar straks nog over hebben. En toen ik thuis kwam, dacht ik, ik ga daar iets over schrijven. En dan tijdens mijn onderzoek botste ik op die term ja. dark tourism. Ja. En wat bleek uh, sinds de jaren negentig eigenlijk is die term gemunt in de Angelsaksische wereld uh, door Britse onderzoekers die in 2000 een boek gepubliceerd hebben. Uh, de, de auteurs zijn John Lennon, niet de, nee, de, de niet, andere, maar uh, <laughs> een, een andere, en Malcolm Foley. En die hebben een boek uh, gepubliceerd, dus dark tourism, The Attraction of Death and Disaster. Ja. En toen Kwam ik tot de vaststelling dat ik tijdens mijn rondreis in Litouwen een donker toerist was geweest? Zonder
0: het te beseffen. Uh, nu, die vergeetputten, dat is iets van heel lang geleden. Jij focust je voornamelijk op de 20ste eeuw. Je ja. noemt die ook in, in de inleiding de eeuw van de megadood. Ja.
1: Wat is dat? Ja, dat zeg ik niet. Hè. Die term heb ik uh, ontleend aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ik, als ik me iets vergis, van Jimmy Carter, uh, Brzezinski. Mm -hmm. Die die term gebruikt in een boek dat hij gepubliceerd heeft in de jaren, begin de jaren negentig al, denk ik, waar hij dus de twintigste eeuw, de eeuw van de megadood, noemt. Ja, waarom? Omdat hij, hij geeft de cijfers, ik ken ze niet van buiten. Ja, de Eerste Wereldoorlog alleen al. De Eerste Wereldoorlog, al, ja. Tweede Wereldoorlog, ja. uh, Auschwitz, Hiroshima, noem maar op, noem maar op. Uh, dus inderdaad, er zijn ontzettend veel doden gevallen in de twintigste eeuw en volgens sommigen zelf zou het de eeuw zijn waar, tot nu toe, het meeste doden gevallen zijn. Mm -hmm.
0: Ja, op industriële schaal. Op industriële schaal, ja, ja. precies. Is het omdat uh, de 20e eeuw natuurlijk nog maar net achter ons ligt dat het ons meer aangrijpt dan die vergeetputten en die galgen van de middeleeuwen? Dat denk ik ook.
1: Hè. Ja. Uiteindelijk is de 20e eeuw ja, recent, hè. dat is nog niet zo lang geleden. Veel mensen hebben herinneringen, precies herinneringen aan de 20e eeuw. Hoewel natuurlijk ja, de tijd gaat verder, er zijn nog weinig mensen die herinneringen hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Voorbeeld. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Um, de gruwel van de 20ste eeuw um, raakt ons meer omdat ze natuurlijk niet noodzakelijk verwerkt is. Er zijn veel landen waar ze niet verwerkt is. Terwijl je hebt gelijk, wie maakt zich nog druk over de slag bij Hastings? Mm -hmm. Om maar iets te zeggen. Hè? Uh, maar ja, maar Auschwitz, Hiroshima dat is iets anders. Ja, ja. En in, in je boek uh, merken we ook dat ja, in landen als, als
0: Italië en Spanje die wonden nog niet helemaal geheeld zijn. Daar, daar gaan we straks uh, naartoe. Nu uh, zijn mensen altijd dark tourists geweest of is dat iets
1: van de laatste eeuwen? Uh, nee, dark tourism... Het bestaat al lang, ja, zoals ik het uh, zei. Uh, er is een, een Brits onderzoek. Nee, maar nog... Uh, ik, ik bedoel, in de, in
0: de, in de Renaissance of zo, waren mensen toen ook al gefascineerd door die duisternis?
1: Door, ja, zeker. Hè? Er is een Brits onderzoeker die, die zo de boutade uh, gelanceerd heeft. Die zei, ja, de eerste grote dark tourism gebeurt en is zoals de kruising van Christus. <lacht> Uh, ja, daar zullen waarschijnlijk nieuwsgierig in geweest zijn Die, die gingen kijken wat er aan de hand was hè? Mm -hmm. Nu, het klopt zelfs niet, denk ik Want ik vermoed dat zelfs daarvoor in het Coliseum De gladiatoren spelen Dat was eigenlijk ook een vorm van dat toerisme ja. Van het bezoeken van plekken waar Ja, op dat ogenblik zelf trouwens Ramptoerisme uh, ja. Natuurlijk, we moeten een onderscheid maken Tussen ramptoerisme en het soort dark tourism dat ja. ik daar doe en dat, dat een historisch dark tourism ja. is. Ik, ik ga niet op zoek naar hedendaagse rampen waar je trouwens ja, toch wel ethische vragen kunt bijstellen. Ja. Natuurlijk is het ethisch aanvaardbaar van te gaan kijken hè, naar als toerist naar een ramp die op dit ogenblik
0: plaatsvindt. Mm -hmm. uh, en dark tourism is dan wel ethisch verantwoord? Omdat het wel,
1: ook daar geschiedenis is. Ja, ja pas op. Daar, ook daar kun je vragen bij stellen. Hè, want uh, natuurlijk, neem nu om nu een... Uh, uh, een zeer bekend voorbeeld te geven, Auschwitz. Mm -hmm. Ja, uh, Auschwitz bezoeken is eigenlijk niet vanzelfsprekend. Hè? Want hoe toon je die gruwel aan ja, mensenmassa's, toeristenmassa's, die uit heel de wereld daar komen, uh, naar, naar, naartoe, naartoe komen? Ik herinner me van mijn eigen bezoek aan Auschwitz dat ik daar, hoe moet ik het zeggen, er weegt toch iets op jou als je daarop loopt Ik weet niet of jij het bezocht hebt, maar, maar het is zwaar, het is drukkend. En dan stel je vast, en dat is toch wel storend, dat er mensen zijn... Ja, voor wie dat misschien... Min, of die dat niet voelen. Ik herinner me bijvoorbeeld wat in mijn geheugen gegrift staat van mijn bezoek aan Auschwitz... Is een Amerikaanse vrouw mm -hmm. die lachend onder het opschrift Arbeid Machtvaar aan de ingang van mm -hmm. het kamp stond, en al lachend dus haar familieleden uitnodigde voor een foto. Ja. Ik vond dat niet passen, daar klopte iets niet. Dus ook daar is een ethische problematiek. Hoe ga je daar respectvol mee om?
0: Ja, zeker. En ook, je schrijft ook in je boek dat het chockerend is van in Krakau, een stad op 70 kilometer ja. verder, uh, uh, Toeristenbusjes uh, te hebben die ja. langs het ghetto voeren, langs het Schindlermuseum,
1: Museum. Ja. Langs en die Auschwitz-tours aanprijzen ja. Ja. en zo. Die hele commerciële exploitatie, ja, dat stuit toch wel tegen de borst. Hè?
0: Ja, ja. Dan, de, ja dan, dan is het respect... Uh Verzoek, ja. ja. Uh, nu hebben we het over geschiedenis. Uh, een Frans filosoof, Pierre Nora, zei... ...geschiedenis is niet hetzelfde als herinnering... ...of herinnering is niet hetzelfde als geschiedenis... ...want een herinnering, stel ik me voor, is emotioneel geladen... ...en ja. geschiedenis in het beste geval rationeel.
1: In het beste geval. Ja, dat is een, klassieke, uh, een klassiek onderscheid... Hè, ...dat Pierre Nora in de jaren tachtig al goed heeft verwoogd... Hè. Heel kort, herinnering is affectief, ja. heeft iets magisch, is onkritisch en het, ver, het kan gemeenschappen verenigen. Ja. Ja. Geschiedenis, geschiedschrijving, daarentegen zou kritisch moeten zijn, afstandelijk, objectief, zou een universele roeping moeten hebben... Enzovoort. Dus inderdaad, herinnering en geschiedenis Of geschiedschrijving zijn twee zeer verschillende dingen
0: En toch merk je, dat gaan we straks ook zien Dat ja, die objectiviteit zogezegd, de objectiviteit van de geschiedenis Een moeilijke oefening is in Uiteraard Musea en, en Uiteraard. gedenktekens ja, Dat ja.
1: spreekt vanzelf, ja, ja okay, dus, Het is een streven
0: Ja en jij probeert in het boek ook uh, de, plekken, de, de, de plekken waar het onheil geschied is op een rationele manier te benaderen. Lijkt me niet makkelijk wanneer ik bijvoorbeeld in Rome aan de platte, uh, piazza Venezia op dat balkon staat ja. waar uh, Mussolini zijn redenvoeringen hield. Ja. Hoe, hoe, hoe beschrijft dat gevoel eens?
1: Toen hij daar stond op dat balkon? Ja. Uh, uh, wel, mijn belangrijkste vaststelling was dat dat balkon minuscuul is. Ik, dat, ik had me voorgesteld dat dat een groot, majestueus balkon was. Maar nee, daar kan amper twee man op staan. Dat was mijn gevoel. Dus ja, het is niet dat ik daar grootse historische inzichten had of zo. Ja.
0: Uh, nu, heb je het gevoel dat je um, een dictator als Mussolini beter begrijpt omdat je in zijn kinderkamer hebt gestaan? Dat is een goede vraag.
1: Zover zou ik niet gaan. Het is natuurlijk boeiend om die plekken op te zoeken. Hè? Um, Kijk, de vraag die ik mij stel als ik dergelijke plekken opzoek. Ik heb inderdaad een aantal huizen van Mussolini bezocht, waar hij geboren is, waar hij gewoond ja, heeft. Predapio, he, een belangrijke plek. Inderdaad, waar hij geboren en nu begraven is. Uh, maar ook ik heb de, de, de verblijfplaats van Franco bezocht, van, in Bulgarije van de communistische dictator Todor Zhivkov. Huh? En de vraag die ik mij dan stel is, en dat interesseert mij vooral. Hoe gaat men daar vandaag mee om? Hoe stelt men dat voor? Ja. Dat is de vraag. Hè? Uh, want je ziet dan eigenlijk dat er rond Mussolini en Franco ja, toch wel wat omkadering is. Hè? En ook die oh, ook in de kritische richting gaat. Ja. Maar bijvoorbeeld... dus dat zijn goede musea dan. Of goeie... nou, in dat geval zou ik dat wel zeggen. Ja. Ja, uh, daar in, uh, in, in Bulgarije, op 50 kilometer van Sofia, ben ik daar naar het geboortehuis van uh, Todor Zhivkov gegaan, waar dus ook zijn blijf plaatsen, met een museum ook maar dat museum is eigenlijk hetzelfde als dat wat er al stond tijdens het communistisch regime en je had daar dus enorme vitrinekasten met alle cadeaus die Zhivkov gekregen had van buitenlandse staatslieden, mm -hmm. onder meer veel westerse staatslieden. de Goal, Helmut Schmidt, enzovoort. En het was eigenlijk onkritisch, het was nog altijd eigenlijk de ophemeling van de grote leider, die geapprecieerd werd door leiders uit andere landen, enzovoort. Was het een privémuseum of was het een staatsmuseum, ik, want dat is dat, nog een weet ik, ik dat, het, denk, denk, nee, dat Ik denk dat het staatsmuseum ah. is, dat al bestond onder het regime. En pas op, mijn bezoek is recent, hè? want ik was daar gewoon in 18 of 19. Mm -hmm. Dus toen ook nog was daar eigenlijk geen enkele kritische om, om
0: Ja, nu ook, ook, ook in Italië is dat niet altijd zo. De, 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 ja. de geboorteplek dan wel, maar er is ook een plek als Villa Mussolini. Toen je daar aankwam kwam, was er een soort van feest
1: van <laughs> een, de vrienden van uh, aan de gang. Ja, kijk, het zit zo. Uh, ik was daar in Predapio, hein, in Emilia-Romagna, eigenlijk op het ogenblik van de verjaardag van Mussolini. 28 juli mm -hmm. En uh, inderdaad de, Je hebt daar de Villa Carpena Die een van de woningen was van Mussolini in de buurt En ja, natuurlijk Om de verjaardag van hun idool te vieren Hadden die neofascisten een feestje gebouwd hè? En, uh, Maar ik ben er niet naartoe geweest ja, ja. Ik had kunnen gaan van mijn vrouw en ik hebben overlegd En uh, we zijn niet gegaan, we zijn het terug teruggegaan Maar inderdaad, dat is een uh, Hoe moet ik het zeggen Dat is een herinneringscentrum dat volledig in het teken staat Van de duce de en van een kritiekloze bewondering voor Bissolini voor mm -hmm. uh, Dat klopt, maar dat is niet, wordt niet uitgebaat door de staat, hè? Nee. Uh, om, om duidelijk te zijn.
0: Ja. Maar je hebt daar inderdaad ook souvenirwinkels waar je schroeven ja, wel... schroevendraaars en ja,
1: wijn kunt vanaf, kopen. Vanaf, vanaf, kopjes met ja. de is van de Duce, uh, Mein Kampf in alle mogelijke talen uh, enzovoort. Ja. Wapens. Wapens ja. ook. Ja, ja, ja. ja. Steekwapens. Ja. Ongelooflijk, ja. 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 Ja, ja.
0: Nu, dictaturen ja. druk graag een stempel ook op de openbare ruimte en dat hoeft niet altijd heel subtiel te zijn ik, ik herinner me mijn bezoek aan Eur, die, die wijk ja. in Rome ja. helemaal volgens de fascistische architectuur, die ja. Colosseo Quadrato, een ja. soort fa ja. fantastisch gebouw ja. en als je daar rondloopt, word je echt een mier hè, als mens de schaal van die gebouwen is, is ja, proportioneel. dat
1: heeft natuurlijk te maken met die fascistische... We zullen het maar grootsheidswaantje ja. noemen, hè? inderdaad. Ja, ja, je voelt je klein daar. Mm -hmm. hè? En tegelijkertijd toch, ik weet niet wat jouw indruk was... ...maar bijvoorbeeld dat Colosseo Quadrato... Ja is een fantastisch gebouw, is van de esthetisch mooist. architecturaal, een fantastisch
0: mooi gebouw. Er zit nu, ja. geloof ik, een modemerk in, hè? Fendi of wat
1: is het? Of? Fendi, inderdaad, van, dat is een modemerk, maar die in het gebouw een filmmuseum hebben uh, ondergebracht. Dan klopt het ja. weer wel. Ja. 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 Trouwens, een van de beste uh, lunchplekken
0: is in Eeuwen, in zo'n uh, fascistisch gebouw. Uh, dat is een soort van buffet, waar je samen met allemaal uh, oudere dames en heren uit de buurt uh, geweldige uh, lekkernijen Kunt halen. Dat is voor een andere keer. Maar in het niet, ook, ook in uh, geef ja. me het adres. Ik zal, ik zal het <laughs> doen. Uh, um, nu, uh, wat wil dat eigenlijk zeggen wanneer we de vormelijke restanten van een regime laten staan en zelfs verheerlijken? Want dat is in Italië toch, toch wel het geval.
1: Ja, verheerlijken is misschien veel gezegd, maar ja, men laat het staan omdat het natuurlijk heel moeilijk is om het te verwijderen. Vergeet niet dat in Italië onder het fascistisch regime er Meerdere steden zijn gebouwd. Mm -hmm. He, u weet wel, er is die kwestie van de drooggelegde moerassen ten zuiden van Rome, daar in Lazio. En ook, ja. ook in Sardinië zijn er steden gebouwd. Wel nu, die steden bestaan. Daar wonen vandaag honderdduizenden inwoners. Die steden zijn gebouwd volgens de fascistische architecturale criteria. Die dan ja. weer
0: op de Romeinse gestoeld was, in de renaissance. De ja, eigenlijk
1: ja. Ja, pas op, het, wat, wat ik nu snel fascistische ja, ja, ja. architectuur noem. Italianen noemen dat rationalismo. Ja, 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 ja. Wat, ja. wat eigenlijk een, een uh, hoe moet ik het zeggen, een variante is van de modernistische architectuur. Strak. Begin 20e ja, eeuw, ja, ja, strak. Ja. Maar dat is juist het verschil. Het rationalisme introduceert daar dan toch wel een decoratief element in. Het is, het is mooier en aantrekkelijker dan de pure koele, koude ja, ja, ja. vormen van het modernisme, zie je. En, kijk, maar in die steden zijn er overal kleine
0: merktekens nog aanwezig ja. van, van die tijd. En dat, dat vond ik wel...
1: Uh, wel, wel. Wat, wat interessant is inderdaad, want je, je rijdt binnen in die steden en je ziet dat dit is fascistisch territorium, ja. architecturaal ja. gesproken. Hè? En voor ons is dat een beetje bizar. Uh, en tegelijkertijd is dat niet onaantrekkelijk. Dat heeft wel iets. Er is ook ruimte daar, daar enzovoort. Nu, Inderdaad, die, blijkbaar ja, omdat die mensen zich misschien toch wel ergens slecht voelen, tussen over hun verleden, brengen ze op bepaalde plaatsen borden aan, historische borden. Ja. Herinneringsborden ook. Hè, met foto's uit de jaren 20, 30, op het ogenblik dat men die steden bouwde. Mm -hmm. En dan zie je dat het discours van die borden eigenlijk ja niet verheerlijkend, maar wel heel relativerend ja. is. En toch de uiteindelijke boodschap is: kijk, wij hebben dit te danken aan Mussolini. We gaan hem hier niet afvallen. Ja. Het is geen verheerlijking. Maar er is dus wel een denk... dak boven ons hoofd. Ja, precies. Het er redelijk strak precies.
0: uitziet. Ja. Ja. Maar ook, ook kleine. Uh, uh, ja, uh, symbooltjes van die tijd zie je nog op stadsbanken en op uh, oh ja, dat is
1: met straathoeken. In, in ja. Latina, hè, dat is de belangrijkste van die nieuwe steden in Lazio, Latina. Onder het regime heette dat Littoria, ja. een fascistisch symbool. Na de oorlog hebben ze dat moeten heromdopen, dus Latina, dat is de grootste van die nieuwe steden. Inderdaad, daar zie je overal nog, hè, bijvoorbeeld in het hekwerk van, ik weet het niet, van woningen, een M, de M van Mussolini. Mm. En dan, wat daar vooral fantastisch is, Enfin, fantastisch, merkwaardig Waar, waar, waar ik toch van, van, van schrok Het stadhuis van Latina ja, Zoals elk stadhuis In de Europese Unie Zie je daar de nationale vlag Dus in dit geval de Italiaanse driekleur En de blauwe Europese vlag met de sterren Maar wat zie je daarboven In Latina tussen die twee vlaggen mm -hmm. Een citaat In steen gehouden van Mussolini ha. Het staat daar nog Het hangt daar Iedereen kan dat lezen Huh? Ja. Dat is mogelijk in Italië, beeld je in in Duitsland.
0: Onmogelijk, want Onmogelijk. daar is werkelijk Onmogelijk. alles uitgegond. Ja. Waar, waarom kan dat in Duitsland, of kon dat in ja, Duitsland
1: Dat is een goede vraag. Hè. Um, historici in Italië spreken over uh, de, de memoria indulgente, dus de milde herinnering. Ze zeggen, ja, de Italianen hebben een milde herinnering aan het regime, in tegenstelling uiteraard tot wat we in Duitsland kennen, en in tegenstelling ook tot wat er in Spanje gebeurt, we komen ja. er misschien straks uh, terecht, maar maar er is dus die milde herinnering die maakt ja dat men uh, hm, niet zo'n streng oordeel veld over mm -hmm. Mussolini. En natuurlijk daar is wel iets over voor te zeggen natuurlijk. Uh, ja, het nationaal socialisme ik denk wel dat je dat mag zeggen was toch oneindig veel uh, bloeddorstiger mm -hmm. over het zo mag zeggen dan het Italiaans fascisme. Ook al zijn daar ook excessen gebeurd. Professor.
0: Ja, van de doetje gaan we naar iemand die uh, ook graag zo'n grote wereldbol op zijn bureau had, uh, uh, Franco. Uh, daar heb je ook uh, apart nog een boek over geschreven. We gaan naar de plek waar die begraven is. Uh, een, een, een vallei. Vorige, vorige week geloof ik, of twee weken geleden nog in het nieuws, omdat de naam veranderd werd. Vertel eens, dus, wat, wat is die plek?
1: Ja, die plek heet in het Spaans, de Valle de los Caídos. Dat wil zeggen de vallei van de gevallenen, de gesneuvelden. Uh, ik moet je heel even verbeteren, oh. hij ligt daar niet meer begraven.
0: Nee, maar dat was het net. Hij is er opgegraven en is nu verhuisd, geloof ja, ik. Hè? Ja, maar
1: dat was, is al gebeurd in oktober 2019.
0: Ja, maar goed, huh? dat is re ja. relatief dus recent, recent,
1: eigenlijk. Dat, dat geef ik toe, <laughs> het is heel recent. Ja, kijk, die Valle de los Caídos is een uh, merkwaardig monument in de rotsen uitgehouden. Een basiliek. En een klooster En een ossuarium waar 33.000 slachtoffers van de burgeroorlog liggen. Die burgeroorlog die tussen 1936 en 1939 Spanje verscheurd heeft. Maar burgers van één kant kan ik me
0: voorstellen... Of van ja, beide kanten.
1: Dat is een complexe uh, situatie, vooral, ja, frankisten. Maar ja. er liggen ook republikeinen. Ah ja, okay, okay. Er okay. liggen ook republikeinen, absoluut. Een bombastische maar, plek. Maar pas op, republikeinen die daar uh, meestal tegen de wil van hun familie zijn naartoe gebracht. Mm. Uh, ja, een bombastische plek. Bombastisch is het juiste woord. Grandioos, bombastisch. Ja, uh, ja absoluut. En dus, uh, inderdaad, daar lag in het, rond achter het altaar van uh, die basiliek lag tot 2019 dus uh, het stoffelijk overschot van Franco. Mm -hmm. En voor uh, de, het altaar ligt nog altijd, hij ligt er nog, uh, het stoffelijk overschot van José Antonio. Nu, wie was José Antonio om snel te gaan? Eigenlijk de Spaanse fascist-bewonderaar van Mussolini, ja. rivaal van Franco ook, uh, die, <laughs> excuseer, die snel is omgekomen, hij is geëxecuteerd in okay. november 36 ja. al. En hij ligt dus voor het altaar. Nu, Franco is daar weggehaald in 1910. Ja, na een lange procedure, hmm. omdat de socialistische regering niet wilde dat uh, de dictator, de voormalige dictator, in een praalgraf zou ja. liggen. Ze doen nu ook inspanningen om José Antonio daar weg te halen. Maar bij mijn weten ligt hij daar nog. En, uh, was het ook echt een bedevaartsoord? Het was een bedevaartsoord... Zeker tot 2007, want in 2007 uh, heeft de toenmalige socialistische regering van Zapatero besloten om de Baillé, om die, dat domein, te depolitiseren. Dus vanaf toen was het verboden om daar uh, politieke manifestaties te houden. Maar dat belet niet dat de Baillé de Los Caídos natuurlijk een plek is die, 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 ja, die gelinkt wordt met het frankisme, ja. met het regime uh, enzovoort.
0: Ja, het wordt ook beschreven als een plek die de tijd een halt toeroept het vergeten onmogelijk maakt en de dood onsterfelijk maakt. Kan dat?
1: dat nee, dat is de, de definitie die, um, die Pierre Nora, de Franse ah. historicus, geeft van de lieu de mémoire. Ah, oké, oké, okay, okay, want
0: dat was het wel. Een lieu de mémoire. Maar in zekere zin ja.
1: zou je dat kunnen zeggen van de bayer. Ja. Want inderdaad, Franco heeft dat laten bouwen in de jaren uh, 40, 50, door onder meer uh, Republikeinse krijgsgevangenen. Niet alleen, maar onder meer. En ja, hij heeft daar eigenlijk het democratische Spanje een, 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 een last erfenis gegeven. Want ja, wat doet een democratisch land met zo'n grandioos monument, mm -hmm. dat duidelijk ja, frankistisch fascistisch als je wil, ah ja. hoewel het niet hetzelfde is, geïnspireerd is, ja. maar dat tegelijk ook een klooster en een kerk is. Het is heel Die moeilijk om daarmee om te gaan. Die twee
0: verweven daar in Spanje. In,
1: ja. in de Franco-tijd inderdaad waren ja, het regime en de katholieke kerk zeer nauw verweven. Ja.
0: Ja. Vorige week of twee weken geleden las ik een artikel in de krant dat de naam zelfs veranderd ja. wordt, dat het niet meer ja. de vallei
1: van de gevallenen is, maar... Ja, het is nu, het was dus Valle de los Caídos, het wordt nu Valle de Cuelgamuros, nu Welge is gewoon het gehucht okay. van waar die, die plek is uh, dat is een wet die geloof ik in november of december vorig jaar gestemd is de Ley de la Memoria Democratica waar dus men besloten heeft om dus de baie inderdaad, die, die vallei, een nieuwe betekenis te geven mm. uh, door ook José Antonio er weg te halen ja. en ook trouwens, het zou de bedoeling zijn om de monniken, want er is een klooster er zitten monniken, om die daar weg te halen. Oh. Ja, onder meer dat is een kleine wraakoefening, denk ik want die monniken hebben zich zeer hevig verzet tegen de verwijdering van het lijk van Franco. Ja, oké.
0: Okay. Ja. We zullen zien hoe dat afloopt. Ook wel grappig, uh, het gebouw zelf. Uh, mensen lachen er wel eens mee, omdat de vier biermerken van Spanje verwerkt zijn in de architectuur. Nee, dat is niet daar. Niet daar. Niet, dat is ergens wat? anders. Dat is
1: in Tortosa, ja. uh, in, de, in de Ebro, he, de ah, rivier. ja, ja, ja. inderdaad, daar is een monument geplaatst in 1964 door, door de Frankisten dus... En een beetje een bizar monument. Er staat een foto in het Ja, ik zag het. Het is dus ja, een ja, beetje ja. een bizar ja. metaal monument, waar je inderdaad de vier, term, vier sorry, namen van Spaanse bieren in terugvindt. Ja. De Victoria, de Estrella. Ik het al vergeten, ja, 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 de Estrella, ja, 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 ja. de en zo, inderdaad. Ja. Nee, ja. Ik,
0: ik zat al te kijken naar die basiliek en ik vond ze niet, de biermerken. Dus dat was een nee, nee daar
1: denk ik geen biermerken te zien. nee, nee,
0: nee. Oké, okay. um, nu uh, ja, we, 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 we moeten naar uh, nog andere duistere plekken uh, in, in ja. de geschiedenis. Um, het gaat, uh, well, we kunnen dan natuurlijk niet buiten, uh, buiten Litouwen. Je begon er al mee, Letland ja. en Litouwen. Twee ja. landen die verscheurd ja. Ja. waren uh, tussen uh, het nazisme en uh, het Sovjetregime. Ja. Anderzijds, ja. allebei ja. bezetters. Ja. Die, um, die ja. twee landen hebben een. Minder bekend hier.
1: Minder bekend hier, uh, ja, ho hoewel ze nu ook deel uitmaken van de Europese Unie. Hè. Uh, boeiende landen, maar inderdaad een tragische geschiedenis in de 20e eeuw. Hè. Uh, daar is ook mijn donker toerisme begonnen. Hè. In 2011, dat was mijn eerste reis, ja. waar ik mij een beetje bewust geworden ben van ja, wat ik deed eigenlijk. En dat ik zin had om erover te schrijven. Kijk, wat mij daar boeit, is wat een Franse onderzoeker de concurrentie van de slachtoffers heeft genoemd. Mm -hmm. Concurrents des victimes. Um, waar gaat het over? Uh, kijk, in, als je nu Litouwen neemt, je hebt daar enerzijds uh, de Sovjet-bezettingen. Ja. Er zijn er twee geweest, 1939 ja. 41 kort. Dan is er de Duitse inval geweest. En vanaf 45 tot, wat is het, 90, 91, Weer achter het ijzeren gordijn. Ja, ja Dus uh, die naarhoogse periode... In Deel van de Sovjet-Unie, meer dan een bezetting, deel van de Sovjet-Unie. Goed, en dus de Litouwers beschouwen zich terecht als slachtoffers. Ja. Van de Sovjets, hè, want vergeet niet, dat is gepaard gegaan met de deportatie van tienduizenden Litouwers ja. naar Siberië, folteringen, executies, enzovoort, enzovoort. Goed, dat is één aspect van de zaak. Maar anderzijds was er natuurlijk in Litouwen een zeer grote, belangrijke Joodse bevolking. Mm -hmm. Vilnius, de hoofdstad bestond tot 1941 voor 50% uit Joden. Exact. In 1945 is dat bijna nul... Waarom? Omdat, ja, u weet, als de nazi's oprukten in, in de Sovjet-Unie, ja, de, 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 de troepen werden gevolgd door eenheden die de steden en dorpen Judenrein maakten, ja. zoals ze dat noemden. En dus, zij ja, roeiden de hele bevolking uit. Vrouwen, mannen, kinderen ja. enzovoort. In de buurt van Vilnius kun je daar die, die bossen bezoeken. Het bos van Panerie, Panerie bijvoorbeeld. Dat is een bloedstollende ervaring. Waar die zegt Putten ziet, hè, waar tienduizenden Litouwse, sorry, Joodse burgers zijn afgemaakt. Uh, met met dus... medewerking ook van. Ja, het de is bevolking. een ander aspect. Ja. Want inderdaad, er bestond in die landen. Enig antisemitisme, ja. maar ook in Polen trouwens. En inderdaad, men ziet daar in musea foto's van Litouwse collaborateurs die het vuile werk opknappen, terwijl de na de Duitse soldaten glimlachend staan te bekijken. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik wou dus zeggen, die concurrence des victimes, ja. hè, dat heeft dus te maken met het feit dat ja je hebt de Litouwers die zich als slachtoffer beschouwen en die dan ook de neiging hebben, dat stelde ik toch vast, om het Joodse verhaal te minimaliseren. Zij vinden van zichzelf dat ze de grote slachtoffers zijn.
0: Ja. Ja. Dat zag je ook op het strand in Skede. Het, 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 Dat is in Letland? Het, het, ja, in Letland. Soortgelijk, vooral niet helemaal hetzelfde, ja. maar een beetje, uh, beetje soortgelijk.
1: Ge, gelijkaardig, ja. ook daar met lokale coll collaborateurs die het vuile werk ja. deden en zo. Ja, ja.
0: Het, het zuidelijkst gelegen ja, vernietigingskamp van de nazi's, zou je
1: kunnen zeggen, die Skede,
0: of niet? Zuidelijk. Nee, noordelijk dus. Of, ah, ja,
1: oké. Okay. Ja, nee, ja, goed. <laughs> nee, maar het was geen verdietigingskamp. Skede is een strand. Ja. Skede is, als je daar vandaag... Enfin, ik ben dat dus geweest enkele jaren geleden. Dat is een idyllisch strand, waar je een prachtig zicht hebt op de Baltische Zee. Mm. Uh, nee, nee. Dat was gewoon een strand, waar ze mensen vermoord hebben, ja. die, die, die dus voor ze stierven een prachtig panorama hadden, uh, en die daar begraven werden op dat strand. Maar dat was geen kamp.
0: Nee, maar ook, ook daar uh, werd er eerst en vooral uh, de nadruk gelegd op... op op de tragiek van de, de lokale bevolking. En pas
1: ja, veel later werd dat gecorrigeerd. Precies. Ja, ja ook in de, in de tijd van de so Sovjet-Unie stonden daar wel gedenkstenen, maar, uh, of, of herinneringsplaten. En, en die zegden dan, kijk, uh, hier werden zoveel... Sovjetburgers burgers vermoord. Ja. Ze spraken niet van Joden, ja. ze spraken van Sovjetburgers burgers um, En dat werd dan pas veel later uh, gekomen. En recent natuurlijk ja, is daar wel andere duiding bij gekomen, ja. uiteraard. Ja.
0: Uh, dan zou ik nog graag naar één plek willen gaan die, die ik heel opvallend vond in je boek en waar ik eigenlijk nooit iets over gelegen had, uh, gelezen had. Die Trieste, ja. uh, een plek op de grens tussen uh, voormalig Joegoslavië en Italië. Uh, in, 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 in uh, de lokale taal schrijf je het zelfs zonder klinkers... Ah,
1: lokaal. Ja, pas op, in het... Uh, Sloveens. Het, troatisch, het. Troatisch, Ja, of Slofeense. Ja, ja. Terst, inderdaad. TRST ja, ja, ja. E inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Maar daar, daar, ja, daar,
0: daar, ook daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. En het ja. is eigenlijk een hele mooie testcase... voor wat er in Europa is misgegaan.
1: Ja, ja Triest is een, een boeiende casus, inderdaad... voor een donkere toerist. Hè. Goh, ik, hoe moet ik dat kort samenvatten? Um, ja, je moet weten dat er in het, in het gebergte boven Triest... het Karso-gebergte, daar zijn diepe kloven... Mm -hmm. 100 tot 200 meter diep. Uh, ze noemen die de Foibe in het Italiaans. Nu in mei 45 uh, nemen de partizanen van Tito, de communisten van Tito, nemen Triest in. Goed, uh, dat gaat gepaard met een genadeloze repressie van uiteraard fascisten, Italiaanse fascisten. Maar ook, ja, volgens sommige historici ook van veel Italianen. Mm -hmm. En sommige historici durven zelfs het woord ja, etnische zuivering in de mond nemen. Hoe dan ook, hoe zijn die mensen aan hun einde gekomen? Die zijn um, al dan niet levend in mm -hmm. die putten gegooid, in die Ja. Uh, een afschuwelijk einde, hebben die gekend. Hè. Daar zijn ja, honderden, misschien wel duizenden mensen die op die manier aan hun einde gekomen zijn. Ja. En die kwestie van die foybe, ja, is een kwestie die in Italië uh, nog altijd eigenlijk gevoelig ligt. Hè. Ook omdat het nu ja, uh, collega, collega's zijn binnen de Europese Unie. Mm -hmm. Slovenië, Kroatië enzovoort. En ik maar daar en...
0: voel je die spanning nog enorm. Tussen, tussen de ja. toenmalige
1: vijanden. Of? Ja, enorm. Ja... Ja, toch wel inderdaad. Je voelde het toch wel ergens. Hè? Uh, al was het maar, ik citeer het in mijn boek, dat Slovenië en Italië, beide lid van de Europese Unie, er niet in geslaagd zijn tot een gemeenschappelijk verhaal te komen over die kwestie. Mm -hmm. uh, um, maar in ja, die foybe, daar situeert zich ook een van de meest intense ervaringen die ik heb gehad als donkertourist. Um, Daarom wilde ik je naartoe, ja. Ah, oké. Okay. Want de meeste van die foybe... Ja, daar is geen... Hoe moet ik het zeggen? Daar is geen herdenking rond. Er is mm -hmm. er één waar wel een klein museum is en een enkele herdenkingsteksten uh, uh, enzovoort. Maar ik wilde ook zo'n foiba gaan opzoeken die niet herdacht werd. Mm -hmm. En ik heb daar enige moeite voor moeten doen via ja, de, 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 de lectuur die ik daar rond had. En uiteindelijk heb ik die foiba gevonden. Dat was in de herfst van 2016. En... Uh, ik herinner me nog, ik stond daar moederziel alleen op een tapijt van vochtige herfstbladeren, bang om uit te glijden. Mm -hmm. In het besef dat op die plek in mei 45 20, misschien 30 mensen misschien levend, in, in die put gegooid ja. En ik stond daar moederziel alleen. Dat was en hoe moeten we dat ons er voorstellen? Is
0: dat als een, zo diep als een gebouw? Of, uh...
1: Nee, het is eigenlijk een, een kloof, een, een gat in, in, in de grond. Ja. Er staat een foto in het boek, ja. maar je ziet het niet zo goed. Mm -hmm. Het is gewoon een kloof, een put in de grond. Maar die is wel 150 meter diep. Wauw. Ja. En, um, en dus, ik stond daar moedersiel alleen eigenlijk een hulde te brengen aan, aan die mensen die eigenlijk in de vergeetput van de geschiedenis zijn terechtgekomen ja. of van de herinnering. En dat is natuurlijk een sterke ervaring die je kunt hebben als, als donker toerist.
0: En dan komt het heel dichtbij.
1: Dan komt het heel dichtbij, um, want, ja, ik weet niet, misschien gaan we daar nog over spreken, um, de sterkste ervaringen heb je eigenlijk buiten, ik zou zeggen, elke museale context
0: Dat is wat ik wou vragen, want ieder museum heeft wel zijn eigen boodschap. Hè? Hoe Precies, men zich ja. ook wil uh, uh, profileren, een
1: museum is zelden onpartijdig. Manipu manipulatief zelfs. Ja, ik heb wel een paar musea bezocht die ik inderdaad, ja, manipulatief is geen groot woord, maar toch waar je in een duidelijke richting geduwd wordt. Hè. De, het meest flagrante vond ik het uh, Huis van de Terreur in Budapest: ja. Terrorhaza. En pas op.
0: Dat was opgevat als een soort van filmset. Heel dramatisch. Ja, ja, het ja. Is,
1: trouwens, ja, het uh, was een man, een filmman, die, die daar voor de decors gezocht had, inderdaad. Maar ik heb, zelden heb ik mij zo gemanipuleerd gevoeld in een museum. Hè. Ik probeer dat kort te vertellen. Uh, je gaat eigenlijk naar boven, via een trap. Hè. Je bezoekt verschillende zalen, verschillende verdiepingen. Maar eens bovengekomen kun je niet meer naar beneden via de trap. Ja. En word je verplicht een lift te nemen. Opgeleg... Volgens het tempo dat zij willen. Wel, even, dus je wordt gedwongen. Even, dat is een opgelegd traject. Ja. En uh, oké, okay, er uh, stond massa volk voor die lift. Uiteindelijk, ik stap daarin, een Ruime lift, 15, 20 mm -hmm. man. En dan, eens dat de deuren dicht waren, gingen de lichten ook uit. Je stond daar in het donker. En dan ging die lift tergend langzaam, millimeter voor millimeter naar beneden. Mm -hmm. En ja, mensen dachten dat er een technisch defect was. Dat dacht ik ook. Ik dacht, ja, we zitten hier opgesloten, klopt niet. En plots uh, flitst er een, een videoscherm waar een man begint te spreken in het Hongaars met Engelse ondertitels. En dat was een man die de executieruimte schoonmaakte onder het regime. En het doet zijn verhaal. En hij begint ook te wenen op een bepaald moment. Je staat daar dus opgesloten in die lift die mm -hmm. ergens langzaam beneden gaat. Je bent verplicht dat verhaal ja. te aanhoren, ja. 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 die man te zien... En uiteindelijk kom je aan beneden, die deur gaat open, je denkt oef... En dan kom je in de kelderverdieping en dan mag je de executiecellen bezoeken. Mm -hmm. En de foltercellen bezoeken. Kijk, sorry... Dit is op, het emotie, op de emotie van ja, de ja, ja, mensen ja, ja, ja. werken. Ja. Als ik een museum bezoek, wil ik op mijn verstand aangesproken worden en niet op mijn emotie. Ja. Zie je? Hoe pertinent het verder ook is, want er zijn afschuwelijke dingen gebeurd onder het communisme natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Hè.
0: Ja, nu, je hebt heel veel plekken gezien. Uh, je, je bent uh, als. Ja, je bent, uh, op de juiste plaats om te zeggen, wat is dan wel een goede manier om met, met zo'n plek om te gaan? Wat is een goed monument? Waar, waar wordt het juist gedaan? Dat is lastig.
1: Oh ja? Ja, goed, wat is een goed monument? Goh. Uh, kijk. Hoe druk je die tragedie op een gepaste manier uit? Ja, ik heb daar geen recept voor. Ik kan daar zo niet op antwoorden. Wat ik juist interessant vind, is van, te zien wat er eventueel niet functioneert in de monumenten. Zie je... Uh, of hoe, ja, hoe men ermee omgaat op een democratische wijze Misschien ja, zou ik zo kunnen antwoorden Ik denk aan sommige Spaanse monumenten Die ik gezien heb, Frankistische monumenten Voor Spaanse, Frankistische generaals Wel nu, de meeste van die monumenten Als ze buiten de steden staan, vaak op afgelegen plekken mm -hmm. uh, Zijn het voorwerp geworden van vandalisme, van graffiti en worden overwoekerd door de natuur. Ja, ja. Misschien is dat nog zo geen slecht idee, van die monumenten te laten overwoekeren door de natuur. Dat ja. de natuur haar rechten opnieuw opneemt, zie je. Ja, je, je breekt
0: het niet af. Je onderhoudt ja. het niet, maar je vergeet het en daardoor...
1: Nou, het, wordt een ruïne. Ja. het wordt een ruïne, maar tegelijkertijd wordt die ook gedesacraliseerd. Ja. Bijvoorbeeld, ik herinner me, het was een reusachtig monument voor een Spaanse generaal, uh, Sagardia. En, en kijk, iemand had daar een graffiti op geplaatst, een reusachtige penis. Ja. Bijvoorbeeld, okay. Desa totale desacralisatie. Ja. Kijk,
0: ik denk dat we zijn wel moeten. Zijn. <laughs> Luc Rasson, enorm bedankt uh, om ons mee te nemen naar al die geestige plekken. Jouw boek Donker Toerisme ligt uh, nu in de boekenwinkel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was Voorproevers, de podcast uh, met Luc Rasson over Donker Toerisme. Voorproevers.